0: No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas o Cristo. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, segundo domingo depois do Natal. E o tema da nossa homilia de hoje é sobre a divindade do Verbo. O Verbo era Deus. Lembrando que no último sábado a gente refletiu sobre como confessar a Cristo é também confessar a sua divindade. E no evangelho de hoje nós temos uma palavra que ilumina toda essa introdução do livro, do evangelho do apóstolo João. Deus. E o verbo era Deus. Essa palavra, Deus, concede a cada afirmação depois dela no evangelho de João um caráter absoluto e universal, exatamente porque se trata de Deus, aquilo que nos é comunicado diz respeito a todos os homens em todos os tempos, Jesus como o verbo de Deus feito carne é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, o único revelador do Pai lá no versículo 18, o próprio mundo lhe pertence porque tudo foi feito por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Nada, portanto, e ninguém pode fugir do seu influxo. E é interessante que essa palavra ela foi composta num contexto dominado por um certo tipo de sincretismo religioso, pela presença de uma diversidade de cultos e caminhos de salvação que existiam naquele contexto greco-romano. Quem ouvia essa afirmação naquele tempo encarava algo inédito, naquele contexto, que era a afirmação de que, na verdade, não há diversos caminhos paralelos para se chegar até Deus, mas que todos os caminhos devem convergir para Cristo, e se não convergem para Cristo, não conduzem a Deus. O mundo pagão daquele tempo se opunha a essa afirmação, assim como hoje, sustentando que não se pode chegar ao grande mistério da verdade por um único caminho. Santo Agostinho concorda com isso naquele tempo. Mas dizendo o seguinte, é correto afirmar-se que não se pode chegar à verdade por um único caminho, a não ser que a verdade se torne ela mesma o caminho. E é exatamente isso que aconteceu quando o verbo se fez carne. Aquele que enquanto Deus era a verdade e a vida, porque nele, diz o apóstolo João, havia vida e a vida era a luz dos homens, agora enquanto homem é também um caminho. E por isso ele pode afirmar alguns capítulos depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santo Agostinho nos brinda com a afirmação de que, habitando junto ao Pai, Ele era a verdade e a vida. Revestindo-se de carne tornou-se o caminho. A fé cristã primitiva foi construída em cima dessa afirmação, em cima dessa consciência de que não havia realmente nenhum outro nome dado entre os homens por meio do qual se poderia ser salvo. E salvação para os gregos tinha a ver realmente com o encontro do Logos, o encontro da verdade, do princípio formador e organizador do universo. E a fé cristã afirmava desde o princípio que o Logos se fez carne e portanto não existia nenhum outro caminho possível para se chegar à verdade, para se chegar até Deus e portanto nenhum outro caminho de salvação. Logicamente essa afirmação ela entra em confronto direto com o espírito do nosso tempo, com essa afirmação categórica de que não podem existir verdades absolutas, seja no campo ideológico, da política, da filosofia, às vezes até mesmo da ciência, né? e principalmente no campo da religião. Um sinal disso pode ser observado no nosso tempo, em que muitos cristãos têm abraçado uma forma de religiosidade, digamos, alternativa. Seitas cristãs de natureza sincretista, correntes ou ciclos de espiritualidade oriental, técnicas de meditação que, de instrumentos, acabam muitas vezes por se tornar um credo mesmo, religioso autônomo e irreconciliável com a fé cristã. A igreja primitiva enfrentou isso, especialmente na cidade de Colossos, onde havia vários mestres que colocavam em perigo essa unicidade de Cristo, apostando que ele seria um dos mediadores entre Deus e a humanidade, não o único embora ele fosse até considerado maior dentro de sua perspectiva. A carta aos Colossenses é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve nessa ocasião exatamente para confrontar esse tipo de crença. Colossenses capítulo 1 é uma espécie de um poema, de uma música, mas que ao mesmo tempo é uma afirmação de ortodoxia. Lembrando que a ortodoxia não é somente uma teologia correta, uma opinião verdadeira, mas também uma adoração verdadeira. E é dessa forma que o apóstolo Paulo faz a sua ortodoxia em Colossenses capítulo primeiro, afirmando ali a grandeza de Cristo e como nele se encontrava toda a plenitude da divindade, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Sendo ele, portanto, não somente um caminho, mas o caminho para Deus. E essa mesma ênfase do apóstolo Paulo em Colossenses ela ressoa também na leitura de hoje da carta aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 6 e de 15 a 18. A plenitude da divindade habita em Cristo, que não a compartilha com nenhum ser criado. Com a sua morte, ele submeteu tudo a si e reconciliou com Deus todos os homens, judeus e gregos, pagãos... E é por isso que ele é o único e suficiente salvador de todo o gênero humano, não podendo haver outros. E nos tempos atuais, essa ênfase, essa afirmação do apóstolo Paulo volta a ser mais propícia do que nunca. Veja como as palavras de 1 Coríntios 8, 5 e seguintes caem como uma flecha no coração de pretensos cristianismos, de pretensas formas de cristianismos na atualidade. Pretende-se, a é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra. Mas para nós há um só Deus e Pai, do qual procedem todas as coisas, e para o qual existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, para quem todas as coisas existem, e nós também. Agora, isso nos coloca também diante de um problema. O que, que a gente vai dizer a respeito das verdades religiosas, às vezes tão puras, mas que se acham fora da fé cristã. No início da história da igreja, isso era um problema relacionado à cultura grega, revestida de suas diversas religiosidades. E hoje em dia cai como uma luva em nossa relação com outras religiões, filosofias e ideologias que não procedem da mesma compreensão de mundo que nós cristãos possuímos. Os padres da igreja já se colocavam diante do mesmo problema, Justino Mártir escreve em sua segunda apologia a nossa religião demonstra-se mais sublime que qualquer outra doutrina humana por esta razão, porque Cristo, que apareceu para nós homens, representa o Logos na sua totalidade. Com efeito, tudo aquilo que os filósofos e legisladores em qualquer época declararam ou descobriram de bom, foi feito por eles mediante investigação e intuição, segundo a porção do Logos que lhes coube em sorte. Mas, como não conheceram totalmente o Logos que é Cristo, se contradisseram. Um ao outro, todos esses só obscuramente puderam ver a verdade, graças à presença de uma semente do Logos neles. Ou seja, para nós cristãos, entre a verdade com V maiúsculo, a verdade cristã que se tornou para nós também o caminho encarnado em Cristo Jesus, entre essa verdade e as outras religiões ou filosofias é colocada uma relação construtiva, como entre o todo e as partes mas não se trata de uma relação estática em que cada um pode se contentar com aquilo que possui, não as sementes do verbo de Deus, do Logos semeadas fora da fé cristã esperam ser integradas no Logos total que é Cristo no verbo que estava no princípio junto com Deus e que era Deus nesse sentido, como afirmado no Concílio Vaticano II os cristãos devem conhecer bem as tradições nacionais e religiosas dos outros, contentes por descobrir e prontos para respeitar aqueles germes do verbo que nelas se escondem. Ou seja, aquelas sementes do verbo eterno de Deus que se escondem nelas. Cada uma dessas religiões possui um pouco daquilo que foi João Batista, isto é, um precursor. Elas preparam o um caminho para aquele que devia vir. Ou seja, são de certa forma um tipo de advento. Elas expressam as esperanças dos corações humanos pelo Salvador, que é Cristo Jesus. Muitas não sabem ou não reconhecem que tudo aquilo que elas procuram, todo, todo esse anseio, ele se encarnou numa pessoa há dois mil anos atrás e já está disponível a todo aquele que o recebe no seu coração. Simplesmente pela fé. Alguns se assustam pelo fato de que Jesus não pede mais nada, além da fé, para que você seja recebido no reino de Deus. Não tem nenhuma boa obra, não tem nenhuma lei específica que você tenha que praticar e com isso comprar a sua salvação. Pelo contrário, Ele te salva antes. Ele te concede o prêmio, o presente, muito antes de você lutar, de você batalhar por Ele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, com o Deus verdadeiro que se encarnou em Cristo Jesus, não existe nenhum tipo de barganha, nenhum tipo de sacrifício para que se possa ser aceito por Deus. Mas por que Jesus, afinal de contas? Por que não Buda, Maomé ou algum fundador de outra religião? A verdade é que todos esses fundadores históricos de religiões se declaram a si mesmos como profetas ou mestres, isto é, homens. Os seus caminhos são, por consequência, caminhos humanos. E eu estou falando isso no sentido mais positivo do termo. Fazer de outras religiões caminhos preparatórios para Cristo, caminhos humanos que preparam o caminho divino, não significa humilhar esses caminhos, mas sim exaltá-los porque não é humilhante para o homem se submeter a Deus. Se fosse a outros homens, aí sim seria humilhante, mas não a Deus. E dentre todos esses fundadores de religião, até mesmo por sua honestidade, nenhum deles pôde declarar-se a si mesmo Deus. Somente Cristo, na plenitude da sua humildade, pôde apresentar-se de tal maneira a nós. E ele não somente se apresenta assim. Ele justifica em seus atos e palavras de mil maneiras, mas sobretudo com a sua ressurreição dos mortos, essa reivindicação divina. E como afirma nosso querido e famoso C.S. Lewis, dizer que Jesus é simplesmente um ser humano iluminado ou um grande profeta, apesar de parecer tornar o cristianismo um pouco mais light, um pouco mais aceitável para algumas pessoas ela é a afirmação mais incoerente que se pode fazer a respeito dEle. Diante do Jesus que se apresenta nas Escrituras e por meio dos Evangelhos, ou Ele é Deus, conforme Ele mesmo declara, ou Ele é um lunático, ou talvez um pouco pior do que isso, um perverso, que brincou com as esperanças das pessoas de seu tempo. E como um ser humano comum, não sendo Deus, de repente começa a perdoar pecados, Afirmar que existia antes mesmo de Abraão, que ele era o Senhor do sábado, e que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele e nem mesmo com Deus, porque de acordo com as suas palavras, eu e o Pai somos um só. Meu irmão, não sei você, mas um ser humano comum que diz coisas desse tipo, não deveria de maneira alguma ser ouvido por ninguém, nem ter suas palavras replicadas por aí. Mas a verdade é que seus ensinamentos são tão profundos e a sua sabedoria é tão penetrante que é impossível dizer que aquele homem era um maluco. E só nos resta a verdade de que a verdade se tornou carne e habitou entre nós. Se você não crê nesse fato a respeito de Jesus, seja coerente com a sua fé. Abandone ele. Mas se você crê, ou deseja mesmo crer em seu coração que Ele carrega em si toda a plenitude da divindade, então se submeta a Ele, se submeta às Suas palavras, entenda de uma vez por todas que não existe realmente outro caminho para Deus e que todas as necessidades e anseios das culturas, religiões, são anseios pela encarnação do Verbo, que já se encarnou. E é por isso que nós, cristãos, temos a missão de anunciar essas boas novas, de acordo com Jesus em Mateus 28, a todas as etnias. E não se trata aqui, o que eu estou dizendo, meu irmão, entenda bem, não se trata aqui de pretender que os que pertencem a outras religiões aceitem esse ponto de vista cristão. Isso, na verdade, é fruto, precisamente, de uma conversão. E depende do plano divino de salvação e da eficácia missionária da igreja, inclusive. Mas é necessário que este seja um ponto claro e pacífico entre cada um de nós que afirmamos a fé cristã, que proclamamos o credo apostólico. Não se trata de intolerância religiosa, mas de coerência de fé, como nos afirma Raniero Cantalamessa, pregador oficial da Casa Pontifícia, ninguém é menos intolerante do que quem prega Cristo crucificado com as armas do crucifixo, que são a humildade, a doçura e o amor. Outras religiões se impuseram pela força Jesus se impôs pela fraqueza Diante do tempo que a gente vive hoje Talvez isso soe para você um tanto hipócrita Ou talvez até cínico Diante da história que a gente conhece Mas a verdade, de acordo com as escrituras Com o evangelho que a gente recebe de Jesus Todas as vezes em que a evangelização cristã Não foi dessa forma Ou seja, conquistando os corações humanos A partir da fraqueza é porque se esqueceu do exemplo do próprio Cristo e se traiu o seu espírito. E eu gostaria de fechar essa homilia de hoje com a continuação das palavras de Cantalamessa. A verdadeira tolerância como a verdadeira liberdade nascem com Cristo, o qual, em vez de matar, morre pela verdade. Que nós também possamos encarnar essas atitudes de Cristo em nossa vida, em nossa missão que Ele mesmo nos deu de fazer discípulos de todas as nações. E que Deus abençoe você nessa missão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.